0: 谁改变了这一切呢？就是我的家庭。那是大儿子嘟嘟，我收养他的，时候三天，我开始抱大的，从医院抱大的。女儿是五个月，在外边飘了五个月，最后落我手里边。小儿子我们管叫小三儿，他说既然老经常有人在电视里喊我名字，我说他们喊的是另外一个小三儿。跟你不一样，小三儿呢是我四天抱大的，这三个孩子呢，除了刚开始在月子里边，我妈妈帮我带，因为月子里太哭，后来我妈妈怕影响我工作，带了一百天。一百天以后，我一个一个全从北京抱回来，我自己带着三个孩子。我、哦、<笑>这三个孩子，我可以说。是生活、生命，老天爷也好，上帝也好，给我的礼物，对我的一个肯定和奖赏。行为上，我收养了三个孤儿、三个弃婴，但是不是的。我说这是老天爷给我的奖赏。老天爷发现这个人正吃了这么多苦，终于做出自己的女人了以后，他心里有那个愿望，想做妈，但自己又不能生。然后老天爷最后用另外一种方式给了我三个孩子。所以我觉得这个是对我最大的褒奖。我就觉得，当我第一天抱着我儿子的时候，我当时抱的孩子的时候，我我从来没有那个感受。我觉得我已经不重要了，这个孩子是我生命当中第一位了，我和舞蹈都可以让位了。原来我坚信我自己是最重要的，但抱着孩子以后，孩子最重要，这个我已经不重要了。所以这个时候突然把我那个花花心。浮躁的心，想证明全世界我是多么美的女人，那个心一下子抹得一干二净。我要给孩子擦屁股、换尿布了，开始忙这些东西了。然后我都是不买车、不买房那组，在上海抱着孩子，阿姨拎着包，在上海穿的那么靓丽的，抱着孩子打不着车的时候，挺挺难受的。那个时候说必须买个车了，起码给孩子装孩子东西也好。就这样。所以说的一切都孩子改变了我很多，而且突然间孩子一下给你落听儿了，就落到地面上所以，哪怕舞蹈在舞蹈界上我不再有什么成就，我再编不出来什么作品，我都不在意了。我还会认真去跳舞，认真去教课。但我最重要的是我的孩子。所以说，一个孩子完，我跟我妈妈聊过天，我说既然养了一个，有机会再养第二个、第三个吧。所以我觉得，因为。我对咱们国家的国策嘛有极大的尊重和理解，但我还是有微词的，因为独生子女相对的其实很难，对孩子也不公平，对家庭也不公平，对社会也不公平。但是确实，我在国际国际演讲上我就说了，咱们中国的国策计划生育对全世界人类的发展和平衡做出了民族销毁性巨大的贡献，<笑>但是。我们自己的民族的发展，真是为全世界人类付出了。我们的社会中心各个方面都发生巨大的变化，从观念上，所以说不是每个家父母都想把自己孩子养成小皇帝，不是的，他是唯独的一个希望啊。当四个老人父母看着一个孩子，看着希望的时候，他是在为希望播种。但他的手法，最后结果可能是宠坏了一个孩子，说我们很简而说，就是就是个小皇帝。我觉得不是，这是咱们中国民中华民族对世界的贡献，但这个贡献的代价挺大的。所以我觉得，那好，那我现在不是这样，我自己，那我收养孩子，我还可以养到一个两个。他们很容易还要养吗？我说的，其实我和我先生达成共识，等这三个孩子长大了以后，如果没有精力的话，我说我再养一些小，因为我是非常爱孩子的一个人，从小就特别喜欢孩子。在在小上小学的时候，为了给别人带孩子不上学的，<笑>邻居家生了个孩子，我跟我妈妈说，我上学去了，把包转身跑到人家跟人哄孩子去了。<笑>这小时被我妈打得够呛，说我从小特别喜欢孩子，所以说这三个孩子我改变了我特别多。别人老是说的你跟孩子怎么交流？我第一次跟我孩子交流是，就是老大，曾经问过我，大家肯定担担担心的。孩子知道你的故事吗？你跟孩子怎么交流？其实我也没准备好，你没准备好，孩子替你准备好。嘟嘟老大，嘟嘟四岁的时候我，我我开着我的甲壳虫，他坐在我旁边，突然间童童言无忌地问我：“妈妈，我们是哪儿来的？”我当时就一抖，我说：“哎呦，四岁就开始问这个问题，我现在还没准备好，怎么回答？”那我得回答呀，不能回避，我说，你想听故事吗？他说的不，我们是哪怎么来的？我和弟弟妹妹怎么来的？我说先说谁呢？先说小三儿吧。他说好。我说有一个阿姨呢，把小三儿生到了医院里面。但阿姨他说的妈妈我知道了，你别说了。是不是那个阿姨生了小三儿以后，她要去很远很远的地方，她根本没法管小三儿？我说对，她就把小三儿交给你了。我说对。他说：“妮妮呢？”我说：“妮妮，他他那明白了。妈妈，你不用跟我说了。有个阿姨生了妮妮，完了，他他家里乱七八糟的，他根本没法再管妮妮，他给交给你了，是不是？”我说：“对。”他说：“我呢？”我说：“你也是这样的。”我儿子马上很严肃啊，瞪着我说的：“我不是你亲生的吗？”我说：“嘟嘟，我说妈妈特别想生你，我说但你知道妈妈原来是个男人，不能生孩子，所以妈妈必须作为女人了以后才有资格做你的妈妈。”他说：“我知道了，妈妈。”其实你心里特想生我，但你生不出来，说说你找了个阿姨帮忙，给生完了给你了，是不是？我说对。他说你谢谢那个阿姨了吗？我说谢谢了，我谢谢那个阿姨。当然谢谢，没那个阿姨生你，我怎么会有你呢？人生最大的一个难题，我怎么把我的这个事情、他们的经历给他说，就这么迎刃而解了。再没有任何麻烦，弟弟妹妹有什么不知道都问他哥去了，怎么回事所以说，我觉得对待孩子的态度，他为什么答什么？完了，孩子大了。那天我在在世纪公园，我遛了弯遛了弯的时候，我就问了一个特别酸的问题。所有妈妈都会问孩子：“我说的，嘟嘟啊，妈妈问你一句话啊，你世界上你最爱的人是谁？”完，然后我大儿说的，我最爱两个人。我说啊，两个人，我还以为就是我自己呢。他说谁？我说谁呀、啊？他说的，我爱生我的妈妈，还有养我的妈妈。完以后，我说对。然后我儿子，我我我当时说对的时候，我犹豫了一下。孩子特别敏感。完，他回头看我说的，你不要嫉妒哦。我说妈妈永远不会嫉妒。我说妈妈听了特别高兴。如果那个阿姨不生生你的妈妈，不生了你的话，妈妈也做不了你,你的妈妈，养不了你。我说你永远记住这一点。所以说，我觉得其实我们在做一个，我在做一个像个监护人一样，把三个生命在抚养长大。但这三个孩子真是教会了我太多太多的东西，所以让我能今天这么踏踏实实的，而且我会以前对我觉得中国的教育体制，反正我已经长大了，跟我没关系了。但恰恰这三个孩子又给我带回到咱们中国的现在教育氛围当中。所以谈到跟孩子教育的时候。我跟所有的家长一样，有很多的苦衷，但并不是我说要跟咱们的体制对着干。我说这个，咱们中国现在教育是这个样子，并不是任何一个家长的错，也不是老师的错，是一个大的体制的错误。所以一味的责责怪老师呢也不对，我就是个大问题。但怎么办呢？我就做了个讲座，我说看谁抢得过孩子。抢孩子抢什么呢？孩子在学校当中，他要学生要经历这个过程，他的知识面还要靠学校里边。但我跟学校抢的是什么呢？这个孩子对待社会的一个价值观，这个我要抢回来。价值观和那个人生观，这个小孩嘛不，人生观早了点，就是价值观给他抢回来。很多事情，我只能用举例子来讲。每次逛街的时候，街上有很多乞丐要饭的。健健康康的要钱，我、哦、儿子看到说妈妈给钱吗？我说不能给，我他四肢健全，他就是懒。我就看儿子旁边有一个腿被人烧坏了没有腿的人，我说的这个你要给他钱，因为他确实没有生存能力，他只能趴在地上，他的能力是有限的，这个你要可以给他钱，我就要分清楚了。我说的绝对不能看到什么人都给，那是懒，这种观念是潜移默化的教给我孩子。小三儿也问过我很多事情。我从小灌输孩子，我说不能跟人比，不能跟人比，人不能跟别人比，跟自己比就好。今年比去年挣得多一块钱、十块钱就是好事了。这句话我从小给孩子灌输。有一天，孩子反而给我教育了一番。放学了，我带着女儿到门口的小小小卖店里给女儿去买双拖鞋。店儿里边没有大人，只有一个小男孩儿，他爸爸妈妈出去了。那个男孩子跟我大儿子同岁，在帮妈妈卖东西啊，收东西、收钱呢、啊。我当时看完了，特震惊，我就说：“你你你你，你看这孩子跟你哥同岁，你看人家都可以帮爸爸妈妈干活就带着那种，简直是哎呀！”回到家里以后，大儿子正在写作业呢，我说：“嘟嘟下来。他”他怎么了？你看看你，不好好学习，你看那个小孩都可以帮妈妈卖东西了。我儿子看了我也没吱声。完以后我说：“哎，我说你好像有是不满意的，是吧？有什么不满意的，说出来。”他不说，我说你眼神里有态度，赶紧跟妈妈说什么意思？完、哦，我儿子忍了半天，说的：“你教育我们不要跟人比，你拿我跟他比干什么呀？”他他可以帮他爸爸妈妈卖东西，我还能做别的事情呢，我还我还帮你看弟弟妹妹呢。当时一下子我就给噎在那儿，我我一句话都没有。完了以后，我老公旁边看着我，就冷笑的，自找的吧。我这时候就主动在这个时候，我突然发现又是一个很好的教育阶段。我当着我小儿子、女儿面，我跟我我大儿子鞠了个躬，我说对不起，对不起，我说妈妈错了，对不起，这是妈妈的错，妈妈不应该拿你来跟别的孩子比。我说你有，你有的那个孩子没，那个孩子有的你没有。对不起，这是妈妈的错。我说对不起，给道歉，道歉了以后，这孩子就没什么事情了。所以说，好像是我们在教育，其实还在教育我们，还在教育。说，但同学。下面朋友们肯定会问我说的：“你对你孩子什么考试啊，各个方面怎么办呢、啊？”我以前在电视节目上讲过的，我说有很多的无奈。小三儿最聪明的一个，最狡猾的一个，从来不写作业。他觉得他他那个观念跟我特别像，我小时候也是这样的，也不写作业。他说的：“我在学校学习完了，回到家是我玩的时间，干嘛让我写作业呀？”他说我都会了，我干嘛要写？我说那别的同学都写作业，你不写，他就用他的小脑筋跟我编瞎话，说哎这个作业我已经完成了。他蒙骗了我一个星期，一个星期以后，老师写了个条子说小三儿一个星期没写作业了。这个给我气的撒谎，我说你一个星期没写作业，你让老师给我写条子来。我说这个不行了，我就扒开裤子，把哥哥姐姐叫过来打屁股，啪打。我打孩子的时候，我老公上去了，看不了，德国人是看不得这个的。外国人是看不到中国人打孩子我打。我说你不能撒谎，孩子也哭。后来第二天早晨，我就跟跟他一起写作业，写完作业孩子特委屈走了。孩子离离开家门了，老公也上班了，我在屋里就开着哭啊。我也不知道我为什么哭，我就觉得哎呀，其实孩子也可怜。但你说都写作业，你不写作业那就不一样完了。为了不写作业撒谎，这就开始。完，一撒谎，我们父作为父母来讲，我还要教育他，我还得打他。打完自己也后悔，完了回到家以后还得跟儿子道歉，说妈妈打的疼不疼啊？对不起，我说妈妈没办法。他说没有，那我自己错了吗？所以我觉得这这种在整个环境教育当中，其实我跟所有的父母一样，我那个纠结呀、啊、是一样的。所以我觉得在昨天我发了个微博，我说我在无奈的情况下选择让我孩子老大可能明年就要到英国去上中学去了。然后我说的，其实我，他说的为什么要送我那儿去？我说妈妈不想去。他说的，你怎么可以让一个孩子不在父母身边长大呢？他问我这句话，我说我也没办法。我说的，高考你考得来吗？<笑>考不来。我说大学你想上上哪个大学？他说我不知道。我说妈妈都不知道。我可以跟您说，我的儿子就在附近的一个中学，在小升初的时候，我也带着我的儿子什么外宣就考考不上的。后来我就说的听天由命吧，就电脑选嘛。我们家户口在这个区，用个电脑选，所以他在现在小升初他们有三班，一班、二班都是各个家长削尖脑袋把孩子送进那个中学的是个尖子班，这些孩子全是平均九十分以上的，有这么一个三班，<笑>三班就有十九个学生。这些都是父母没有努力，孩子们电脑刷到这儿，刷到这儿了。所谓的落后班，我儿子在那个班里边，我儿子在那个班里边学习成绩最好的。他如果到一二班，可能是倒数第二、第三名的。完以后，我说：“我说要不下学习你努力努力，你到一二班去。”他说的：“妈妈，我考不上，那都是九十分以上的。但是特别欣慰的是，我儿子回来跟我说：“他说的。”我觉得下个学期应该给我调个班了。他说：“为什么呢？我们同班同学的学习态度太不端正了。”我说：“怎么回事呢？”他说对：“他们上课上数学课、英语课的时候，他们老师还在讲，他们就在互相看谈,谈电脑的事儿啊，看什么书啊，看几点钟下课，就一点不上课。”他说：“影响到我的学习了。”我说：“那你怎么办呢？”他说：“我尽量让我自己淡定，我能把课听完。”完了，我就给我儿子鼓掌。我说：“儿子，你在成长啊，你在慌乱中成长。”我我说祝贺你，啊，我说你能认意识到你们班同班同学学习态度不端正不对，这就好了，起码你有个知道应该学生是什么学习态度，而且你能在班里头排除干扰在那听着，我觉得这对你也是一个锻炼，挺好的。所以说我对如果妈妈计划你到国外去上学的话，我只对你有要求，我说把国语学好。我说咱们中国的中学、小学、教数学到国外闭着眼都比外国孩子好。因为咱们都提前学了，我说没问题的。英语呢，没问题。我说妈妈十九岁开始学英文学的也挺好的，别着急。我说中文是最难的。我说你什么也不，所以我现在我的目的性很强，我就像我是学中文。平时锻炼身体嘛。没有，孩子自己选择。家里给他买钢琴干嘛？孩子们选择说的，他们可能说的学跳舞嘛。我说我孩子没有一个有舞蹈细胞的，唯独有个舞蹈细胞是那个小三儿，特别协调，但是他特别不喜欢舞蹈。女儿长得身材很好，但真不是个跳舞的料。就是身材很好，长胳膊长腿，但不协调，所以说也没让女孩儿。儿子呢就喜欢看看小人书啦，看三国啦，完了喜欢打泰拳、柔道，我觉得挺好。女儿喜欢画画，我觉得只要你们愿意都可以。下班回家了，把车一放那三个孩子家里看电视。我儿子说：“妈妈,妈，妈妈，妈娱乐新天地又抱你了，说你是毒舌评委。”完了以后我说：“哦，说是吗？还说什么了？”去年的事儿，儿子才十一岁。他说的：“妈，妈妈，这媒体好无聊啊！”我说：“怎么了？他们还拿你变性来说事儿呢。”这句话说的我特别窝心，特别感动。我觉得一个孩子，他们你说的，他们还拿着你变性来说事儿，什么事儿？我儿子能跟我这么说的话，因为妹妹弟弟都在旁边，我就行了。那外边人怎么说怎么说去吧。我说妈妈不是毒蛇。我说的为什么呢？我说的。你们要知道，电视是先录完了后播出来的。妈妈说话是特别讲道理的，我的起承转合全被导演给掐了。他们为了提高收视率，为了塑造一个毒蛇苹果出来，就把我最狠的那句话给放到电视前去了。所以说，我说的观众朋友们。哪天看金老师做直播的时候，你看说我现在跟你聊天，我有个转合，的，我不是光说毒舌的，不是的，而且我这人，我其实我说话比较狠，比较直接到位。我认为我自己是良药苦口，肺腑之言。而且我说话，我对任何一个选手，我这是我我对别人对我要求，我也对别人讲。任何一个谈话，哪怕你坐在一个特别主观的位置上，特别有权势的位置上，你说话要对人格要尊重的。绝对不能侮辱任何一个人的人格，这是我的基础。我说那个选手，你狠狠就他那件事情，或就他你这一个态度，说这个不对，这个态度不对，跟你人没关系，你对这件事情处理的态度是不对的。那我绝对很，但是其他的没有。所以我觉得这个是我一个做人的一个准则。下面，我觉得我说了很多东西，我觉得下面我有十个问题是网友来的问题，我按这个问题，我可以继续聊下聊说下去。金星，你是个超有勇气的人，你的勇气打哪儿来？社会培养出来的，真的，我绝对不对，是，我绝对不是石头缝里蹦出来，是社会培养出来的。因为当我那一天，当我选择做女人的时候，我就知道了，我面对的是无形的一个战场。当我走出医院的时候，挑战才刚刚开始。然后我就一步一步走。我觉得人们带着不理解不同的。有色的眼睛看着你是太正常，太正常。我只能说一名一件事情：用我的时间，用我的自然存在，用我的态度来慢慢改变社会和人对我的态度。所以说，今天就是一个证明。十七十七岁了，站在这个舞台上，跟叔叔阿姨、兄弟姐妹们在做一个交流。我就是社会培养出来我这个坚强，我必须得坚强。如果不坚强的话，我都我都死一百八十回了都。你做什么像什么？是不是特聪明的一个人？聪明人要做什么事情，也需要下笨功夫吗？有那种笨鸟先飞，有。我给你举个例子，笨鸟先飞什么呢？九七，大家知道下个月我要在上海演话剧，跟那个关栋天合演一个话剧，下个月在兰心剧院。我人生的第一部话剧是九七年，在北京的时候，原来我们中国现在最好的女导演田沁鑫，知道吧？田沁鑫。现在中国最好的女导演，她大学毕业的第一个作品是我演的。当时她毕业作品排了以后，她找你演，她说的找到我说让你演一个话剧。当时让我从十九岁演到七十啊十七岁演到七十岁，这么一个年龄跨度。我当时以为她让我演话剧，可能是个业余客串一下的，我就啊答应了。当我一去了以后，到剧组报道以后，有四个男演员，你知道谁吗？都很红的现在。演我丈夫那个男演员叫周文红，现在是一个北京，是个很好的音乐剧导演。演我儿子的是那个段奕宏，段段奕宏，他刚毕业，他和小桃红同班同学刚毕业。演我孙子的是那个涂松岩，双面胶那个男演员，对，段段奕宏、涂松岩他们都是刚刚毕业的学，这也是他们第一部戏，他们都是中央戏剧学院毕业的呀。我是个舞蹈演员啊。我说让我去演这个戏当时那个田庆鑫的慧演说的，这个戏只有金星能演。朋友们，我是来自东北的一个女人，满口的东北大碴子味儿啊。<笑>我跟你讲啊，我跟你讲个笑话，这都成经典了，在话剧界都成经典了。我演那个角色呢，是一个从七十一个老蒙古国辽国的一个老皇后，辽国那个皇后。大幕一开始，我我在草地上一个剪影。是一个七十多岁一个老太后在回忆年轻时候，她的第一句台词是说
1: ：“天上飞来飞去的
0: 是鹰吗？”这边那个大臣：“哎呦，太后还是您的眼力好，快快扶我起来。”这是开场，整个往、啊、我从后边走到前面来，灯光一打上，我是个十七岁的一个蒙古族少女，这么一个时空转转换，话剧是这么开始的。我们一到剧组了，第一天。段奕宏啦、啊，佟松年啦，全坐在那儿，导演也坐在那儿，说的，来，咱们对对台词吧。我当时挺自信的，毕竟是舞蹈家了嘛，哈。完了以后，嗯、<笑>把那个剧本拿了以后，说金老师，你开始念吧。第记住了，天上飞来飞去的是鹰吗？第一句台词，我讲。嗯、天上飞来飞去的是鹰吗？当时那个段奕宏和涂松岩他们扑哧一下，全全部都钻到桌子底下。说，后来我们熟了，他们说的，哎呦，金老师你胆儿太大了，就这口条还敢演话剧呀、啊？东北人胆大呀，对吧？我从来没觉得我的普通话不好，但一排话剧，哎呀，这个话，这个嘴呀，这个呲啦呲啦的呀，怎么办呢？笨鸟先飞吧。第二天我回去，我把整个剧本两天，我把剧本全背下来了。其他话剧演员排话剧还拿着本子、啊，排本啊，走位置、啊、排。我就把话剧本的两天之内，我一个戏的本子我全部背下来了。我说我必须得笨鸟先飞，因为他们是专业的嘛。然后我说的不行，我必须这么走。后来我就觉得这个还是有用的。从那次话剧演完了以后，奠定了我在中国演话剧的位置。为什么呢？我特别高兴。一个半月以后，我上台，第一幕我演一个十七岁这个蒙古族少女，第二幕我演一个皇后，三十五岁，丈夫战死在沙场，我带着儿子。第三幕我演一个掌控草原的一个老皇后，五十多岁，跟孙子对话。第四幕是七十多岁一个老太太，马上要死了，就从十七岁跳到七十岁。在北京演出的时候，仁义的濮存昕呐，包括什么都来了。刘晓庆也来看我演话剧。当时刘晓庆他们都，来。刘晓庆看看完以后，到后台来看我，他说的：“你一听说你演话剧，我以为你又闹什么幺蛾子呢。”啊，他说的：“金星，生，我告诉你，你就是第一幕十七岁没有我演的好，其他你都比我演的好。”我说：“不会吧？”因为当时正好播播那个武则天嘛，武则天刚演武则天正红的时候，他说的：“你看我那武则天演的多嗲呀。”完完完！我跟小庆说，小庆，我说我没有十七十七岁少女的感觉，说我找不到这个感觉。我说我尽量演了，<笑>但是从三十几岁以后演得还不错。当时现在我们那个话剧大师林连坤老师已经故去了，他当时看完我的戏说，说拍拍手拍拍屁股看着，看始说这话剧还是不学的好啊，人家跳舞的演得挺好的。最后就我这个东北话吧，在舞台上，因为我是个女中音嘛，我带演话剧还不带话筒的，就靠我的声音，我气还挺足的。然后最后就是我台词还不错，所以从此以后我就感谢话剧了。原来我是个话剧迷。说到了上海以后，零二年跟吕梁演了《狗妹》，我相信可能很多观众看到的。完了前年又演了个《阴差阳错》，下个月在上海蓝新剧，挺像广告的哈。下个月在演那个《尴尬》。尴尬，这个戏呢，下个月就要演了。我建议中年朋友们，你们都去看一看，并不是因为我演我做广告，剧本太好，讲中年危机的。我在舞台上演一个什么呢？演一个四十九岁一个教师，老公呢跟小三儿跑了，老公有外遇，跟小三儿跑不回家了。这个女人呢，自己带着儿子，完有一天她愣逼着儿子到江边去写生去。完了，儿子呢？突然江有个小偷被人追，跳到江里边。他去救那个小偷，小偷救上来了，儿子淹死了。说这个母亲已经崩溃了，老公跟别的女人跑了，自己崩溃。了。完，她今天买了个蛋糕，就是十一点，还有到十二点，她准备过完自己五十岁生日，喝安眠药准备自杀了。就这么一个小时当中，这个女人在回忆她的年轻、她的爱情、她的孩子各个方面。就我一个人演四十分钟，就这么一个戏。最后。打钟的时候，他刚要吃安眠药的时候，他说不，他还是相信爱情的。他相信他的丈夫还会回到他身边来的，毕竟是原配嘛。所以他就跟儿子说：“我儿子，妈妈不陪你去了，妈妈还要留在等你爸爸。”很感人的一个电话剧，这个表现中年。完了，第二幕是关先生关东天老师，他一个人演，演一个男人在外面有了小蜜，回到家里来准备跟老婆摊牌要离婚，他这个心理过程。讲的最后他准备跟老婆摊牌的时候，老婆打电话来说：“你不用摊牌，我跟你离婚。”他受不了，怎么女人给我提出离婚呢？完，那个女人说：“这是对我们俩的报应，因为我们的孩子今天被汽车撞死了。”就是个两个家庭的悲剧。第三幕是我们两个演一个二十二年前的同学，我们俩大学、高中毕业的时候拍了张照片，他在后面写了个求求爱的信。可是我是个大大咧咧女孩，我没看到那个信，我就把照片放去了。二十二年以后，我的丈夫死了，得心脏病死了。我整理东西时候，突然发现二十二年前这个老同学求过婚。哎呀，我就觉得太可惜了，我就打电话，又把这老同学约到了二十二年以后到我家来见面。我们俩那个尴尬的，就是恰恰这一个话剧三幕戏讲了四个家庭，现在中年家庭这种这种感情各个方面一种尴尬的状态。说这个话剧叫尴尬。精彩的台词在里头，你们一定去看，写的太棒了，明白么，所以挺挺过瘾的。我跟你前两天我排话剧的时候，因为我要哭嘛，儿子死了嘛，哦我我那个剧里头儿子叫强子，哦我那个情绪调动不出来，儿子死了，强子强子,强子喊不出来，哦那个导演挺狠的，导演是咱们上海最好的演员尹朱盛，演那个商鞅的，他说金姐改一个台词好吗？叫嘟嘟。我说你不这么很好吧？他说你叫一次，我一喊嘟嘟，我全对了。就是演员感情调动。所以我每天我拍完戏以后，我不能直接回家，因为我还在戏里边。我就开着我的车，在上海，在咱们浦西这面兜两圈，起码兜一个小时，我把我的情绪缓下来，我才能回到家里边，跳出我那个人物来。因为是个悲剧人物，所以我觉得有话剧舞台特别好，给我这么一个掌控、了解一个。你从小就是一个照着自己心思来的孩子嘛。是的，跟着自己感觉走，但不是肯定，不确定，但是朦朦胧胧的往前走，像个小孩摸瞎子。这个孩子带着好奇心，带着自己的那种执着和韧性都有。好在我们周围父母也好，对我的任性还有保护和支持，使我走到了今天。嗯，哦、啊，一，对不起。看你这主持节目，那个叫直率，这样的性格在生活中会不会很容易得罪人？会的。但是还好，我这个人是要我,我说错了，我马上就会道歉的。而且我有一个性格不太好，这可能是狮子座。我是狮子座嘛，狮子座有这个东西，当自己认定了以后就往前走。走的时候，可能别人的别人的思维各方面没跟上你，你需要给别人一个解释吧。我真的不爱解释，我说解释干嘛？浪费时间，赶紧走吧，做自己的事情。在这过程当中，可能别人的跟你的想法不一样，会得罪一些人。造成很多误解，这是我要我检查我自己这样的，其他的还还还好吧，我觉得，对，但我这人是错了，我马上是承认错误的，没问题的，这个这个是没问题的，不怕的，嗯。你老公汉斯是什么星座的？和我配吗？天配，狮子座、白羊座，绝对的，天配。我特迷信，我特迷信。我们家仨孩子吧，我们家是什么呢？我就用借了中国的俗语，老公我和我小三儿都属羊的，说我老公学会的中文第一句话叫“三羊开泰”。完了，我儿子属龙的，女儿属马的，我说人家还有个龙马精神。所以我觉得挺有缘分的，真是不是一家人不进一家门。而且我和我儿子都狮子座，我的小儿子和女儿都双鱼座，狮子专治双鱼。然后我老公白羊座在中间看热闹，怎么样？说这是我的一个家庭，反正是年轻人特别在乎这个。还有吗？没了吧？在你眼中灵光的女人是什么样子的？灵灵光的女人是在你男人在你面前夸你都那都是假的，她在惦记着你。跟别人男人聊天的时候能聊到你，心里有你的女人，或者是。不经意的，那男人愿意为你做事的，你也知道，那你就是个灵光的女人。灵光的女人并不是说多漂亮啊，怎么怎么没有，男人会想你，会想为你做事情，会想照顾你，就可以了。<笑>我刚才跟记者说，我他们说金老师你是成功女人、女强人吗？我说把这两个词全部拿掉。我说对这两个词对中国女人是最大的侮辱。好像中国女人从来就中国女人从来就没弱过，凭什么是女强人啊？有多大的成就？女不是的，女人没有什么强和弱之分，女人一直在存在的。我说女人是一个盘子，男人是盘子上的东西。女为什么是这句话？咱们都说遍了，说祖国啊、母亲啊，没有很少喊祖国啊、父亲的哈，很少说就是母性的包容度，她的润育，这个是没法比的。说男人呢，一定要往前冲。所以说，他们谈到浪漫，说女人浪漫，男人浪漫。我觉得男人浪漫，女人理性，女人不浪漫。浪漫不属于女人，为什么？你不可能浪漫，因为你琐碎，你照顾的太多。男人可以浪漫，爱上一个女孩说，说走，咱俩今天走，我带你远走天涯，我爱你，我就想跟你在一起。他毫无顾忌，连爹妈都不要了。男人会做到这一点，女孩子说的好，我跟你跑，等一下，我拿个口红，我再拿个东西啊，回去我跟我妈商量一下吧。女人会有顾忌，所以我觉得比较起来，男人的冲动恰恰是开拓世界的。所以这个很，我觉得很公平，很很合理。但看你怎么来运用。我在两千零七年代表中国到那个法国参加世界妇女论坛的时候，我谈的话题就是，在当今社会，女人怎么去改变世界。我的话题，我最后总结出来，我这就这两句话：上天给了所有全世界所有女性两次机会。去改变和影响这个世界，什么？为人妻，去影响躺在你身边的那个男人，去影响他的观点，改变，去教育你的孩子，你在抚养的儿子也好，女孩抚养你的孩子，你可以改变世界，去跟男人去争，选总统啊，选部长啊，可以。那在整个人类社会当中是凤毛麟角。这个社会是男权社会，是男人制定的游戏规则。给女人只是一个面子，所以说，我觉得这话说得狠了点但是它是事实。为什么呢？我在两千零六年被以色列政府要去以色列耶路撒冷的时候，我再一次证明了这一点。参观了很多的庙宇，最后他们带我到那个哭墙，就祷告那个哭墙去了以后，我一到那个地方，我就嘎嘎就笑。他说：“金老金女士，你笑什么？”我说：“我到了这儿，我才明白，连宗教都是男人设定的。”他说：“你怎么这么说话呢？”我说：“这个墙，如果这个墙是个圣墙，所有人到这里可以哭，可以哭诉自己的话。为什么这个墙隔成一半，百分之七十给男人在这边，女人就挤到了百分之三十这么角落里边？如果男女不能在一起的话，你可以在女人在另外一个墙让他哭诉去。但同样一个墙，百分之七十属于男性的，百分之三十属于女性的。我说的连宗教都分男女有别都，都这个比例是不对。我觉得特别。”然后、哦、我就开玩笑说：“我说我没有，我没有这么具体的宗教信仰，我有我自己的信仰。但是我说的，难道这个游戏规则也是男人定的吗？我就开玩笑嘛。但我觉得我，我我尊重所有的宗教信仰，我觉得很美。人一定要有信仰，有了信仰以后，你才不会乱步子。无论你信什么，一定要信一个。八卦一下，当你孩子帅小伙的时候，那些爱过你的姑娘还有联系吗？”爱过我的姑娘都是我的学生，因为我跳舞跳太好了。他们爱着我舞台跳舞那个那个票的那一瞬间。后来我跟他们他们聊，他说的：“哎呀，我想做女朋友。”我说：“别的，咱俩做好朋友吧。”他说什么呢？我说：“我咱俩是姐妹儿啊。”他说：“你怎么是姐妹呢？”我说：“哎呀，这个一言难尽，时间会告诉你的。”所以我全世界跟我,我真是，今天有这么一个机会，我好好澄清一下子。别人以为你们老以为说的，哎呦金星这个人真是，做男人的说体验了男人的生活，做女人现在体验女人的生活，错错错。我在两性世界里生活过，但我的内心、我的思维，包括我的肉体，包括我的肉体的接触，我从来都是女性。为什么呢？我在男人世界里边没跟任何一个女人谈过恋爱，也没跟任何一个女人发生过肉体关系，不可能。所以我我我怎么这么自信呢？我特别。从头到脚，我心里一直是我那一个金星，但我的肉体经历了两个世界。以前觉得是可能是个怎么会这样？但现在我特别感谢上苍，他可能为了塑造我这个不一样的金星，让我经历了不一样的人生。所以说给了我这一切，都是让我经历。但是我的内心其实就是一个性别，就是一个女人。下辈子我不知道，但这辈子我特别清楚。别人说：“哎呦，你有两个经验都有。”我说：“没有，我说我只有一个经验。”真的，真没谈过恋爱。金老师，今天能看到你跳舞吗？因为没有准备，也没有音乐嘛，也没有音乐嘛。好，其实我觉得。跳舞并不是什么做什么大动作跳舞，但我觉得我经常说，我我二十四岁的时候，有一天我在意大利化妆的时候，我突然我觉得后脑勺被人敲了一下子，突然间就是所谓的开窍了。那天我突然自信了，就是哪怕我从舞台上从那边走过去，观众都会静静的看着我的，所以我当时自信。我教别人的舞蹈的时候，我说了一个舞蹈演员会不会跳舞，看他膝盖会不会蹲。你们记住了没有？你们可能有的孩子学过舞蹈的，舞蹈演员学的第一个动作就是扶着把杆蹲，膝盖，这两个蹲，这就是舞蹈演员动作的呼吸。咱们人呼吸是靠器官，喘气，但舞蹈演员动作呼吸全靠膝盖。如果这个演员不会蹲的话，这个人绝对不跳舞的。所以你看，咱们中国那些，我有所春晚了，那些女孩四十来个女孩全这么跳舞的。这种表达方式，我在部队以前这么跳过。到了今天了，还这么跳舞的话，我觉得太低估咱们中国老百姓的心商水平了。舞蹈演员他和体操运动员不一样，体操运动员是把人体发挥在极致的，你要参加奥林匹克，他心里想；但舞蹈演员是什么呢？把你所有的情感放大在生活的身体的每一个器官，然后就跟你交流。我喜怒哀乐不是在我脸上，是在我身体的每一个部分。我快乐也是，他都都在身体当中。这是个舞蹈观念的变化，与时俱进。但恰恰我们中国现在舞蹈教育现在没有跟进，它还是就是人海战术，呼啦一帮人，一个情感，一个状态。我多少年不看春晚了？我今年唯独看春晚是冲着我的姐妹杨丽萍看的，因为她马上叫封山不跳了。我都还打电话我说你不能不跳，还跳吧？因为现在在中国舞蹈界可以，可以在中国有家喻户晓的也就我们两个，恰恰我们两个都不在体制内。她五十二岁，我四十五岁，所以就我们俩不在体制内。然后最大的笑话是，去年改革开放三十年，中国舞协搞了个在北京搞了个聚会，舞蹈界聚会三十年回顾，恰恰这两个女人不在台上。为什么？因为我们俩不在体制内。嘛，所有舞蹈界说的怎么可以呢？中国舞蹈改革开放三十年最有代表性的两个女人都没来。他说那没办法，他俩不在体制，他不听我们摆货。杨丽萍在云南抽着烟，我在上海喝着咖啡，我看他们怎么改革。其实舞蹈也今今天穿的确实不适合跳舞，但是今天我特意穿这个旗袍呢。其实我以后有时间，我真要把咱们中国的旗袍文化再带回来。尤其上海，我建议上海所有的姐妹们、阿姨们有时间把旗袍再穿回来，挺好看的，真的。真的，真真的，挺就挺。这个旗袍是我的一个，我的一个老师，我觉得女人穿旗袍是最好看的。中国的旗袍是对世界服装做出巨大贡献的。西方人哪怕 Chanel， 他要靠三片布来做一件上衣，恰恰咱们老祖宗用两片布把一个女人的线条全勾勒出来了。这只有中国的聪明才会，而且旗袍的领子呀、袖子，而且现在咱们中国很多老师傅都没有。我这个旗袍，这老师傅已经已经去世了，在他走之前，我让他做了很多旗袍。你看，是完全是一片布连袖下来的。<笑>上肩的旗袍，上肩的旗袍很好看，很板正，但很僵。女人恰恰的温，就是我算是女强人了吧？他们说嘛，说挺厉害，挺厉害女，但旗袍会把我的肩膀勾勒得很委婉，就看着就是我觉得这是中国的服装艺术，但现在咱们太简单了，而且旗袍一定要盘扣，千万不能用拉链省事儿。要想人前显贵，就得背后受罪。这话我妈妈告诉我的，所以我觉得女人穿旗袍，他妈为了你就不能乱动。你穿了拉链了以后，你无所谓了。现在女人都这样的，但你穿这个旗袍，你就要要矜持一点点走路。而且旗袍，我发现了，只有中国文化背景下的女人才能解释旗袍。韩国人怎么穿怎么不像，日本人怎么穿穿不起来，西方人就给,就给穿乱了。所以我觉得旗袍真是属于中国女人的特有的。如果在上海，我鼓励我，如果我能掀起一阵穿旗袍的风啊，以后我会找跟电视台说开个专栏，买什么样的面料？不是拿块布就可以做旗袍的，不可以的。那个图案适不适合你的脸型，跟你的体型适不适合？你要找那个合适的图案。有的图案只能做长的，有的图案做做短的，它不一样的。要选择的这个旗袍是早上穿、晚上穿的，还是见情人穿的，还可以这样，它都有讲究的。但是恰恰一个东北娘们跑到上海来弘扬旗袍文化来了。所以说这是大家共有的东西。我看看还有什么问题？现在又快九点了，不好意思太晚了。现场提问，还有问题吗？时间到了吧？有问题吗？没音乐跳不了舞的，没有音乐的，没有音乐跳不了的，真的。话剧的台词啊，尴尬的台词。我背一段的话，这是我第一幕最后一段时候，我要拿着我那个药瓶准备准备那个自杀的时候，突然间我那个药瓶上我老公给我写了个睡前两片，睡前两片。完了以后我就拿着药瓶，我站在桌子上，穿了个大睡衣，我就说的，睡前两片，强子。那是你爸爸怕我眼睛不好看不清，特意用红笔写的睡前两片。那个时候，我经常睡不着，你会端来开水，把它吹得不烫了，然后再喂我两片
1: 安眠药。就这样
0: ，在你的肩膀一直睡到天亮，在梦中，在梦中，我又一次看到了那个红色的红线。我是恨你，可是两颗心拴在一起都几十年了，生了根，烂也会烂在一起的。想分，也分不开了。强子，你是不是觉得妈妈没有勇气？你是不是怪妈妈再一次妥协了？你是不是觉得妈妈这么没有用？不，我只是不甘心
1: 。我又看到了
0: 那个坐在双杠上的男人，那条红色的弧线。强子，你再给妈妈一个机会好吗？你再给爸爸一个机会好吗？好儿子，谢谢你。强子，你真的要走了吗？你真的不怪妈妈吗？妈妈，我不陪你了，我要在这里等你爸，等他，等那个曾经坐在双杠上的男人，他一定会回来
1: 的。他是需要我的，谢谢，谢谢你十七年来，不，十八年来陪妈妈度过了一个又一
0: 个生日，强子，记住了，到那边
1: 当心呐、啊，记住了，妈妈爱你，也爱你爸爸。
0: 谢谢谢谢谢谢谢谢。这个是尴尬话剧里我第一幕最后这女人决定不死的时候，抱着儿子的遗像说的最后一段话。所以我觉得每次他们说的金老师你干嘛这么投入会伤身吗？我说不是，因为那一瞬间已经不是我金星了，是那个女人。所以我觉得生活给了我很多的，其实我特别感谢生活。大家，然后电视也好，都给了我很多的释放点，把我想说的给。来，咱们先有什么问题吧？太晚了。你说，你说
2: ，话
0: 筒有了吧？话筒呢？在这这边是吧？啊，听着您说，我再我说一下。
1: 快说，对，咱们就感觉您是一个好像特别严肃的一个艺术家。然后今天我啊、呃、参加了这个活动，听了您的讲座，我觉得您是一个特别生活化的人。然后我其实想说的是，就是您呃对于艺术肯定是有相当。高的那些追求，然后呃，前段时间我在呃新闻上也看到您是呃被法国驻沪总领馆授予了一个呃特别勋章嘛，然后过段时间可能又和那个关栋天老师要在兰心大剧院啊、呃、表演话剧。那我想问，就是您对于艺术有没有一个呃最终的一个追求？没有，艺术是一个方向。
0: 他没有规定到什么时候就到顶了，没有的。我就凭着我，我喜欢艺术，所以我晚年我说最大的梦想，我将来在中国一定要盖我自己金星剧院，有这么一个剧院。当我七八十岁我跳不了的时候，我请全世界的艺术家到这儿来演出，我还像观众一样看他们跳，这是我的梦想。而且，其实政府没有给我什么太多的肯定，因为政府觉得金星病是个很敏感的一个人，他也不好说，咱也别给政府添为难，对吧？但是。人民大众给了我很多的肯定，这一点我觉得，他们说你在电视上，我说我说了实话，而且我在电视上说的每一句话不是打草稿。今天我跟大家来，我也不用做准备，我完全有感而发。我感觉，我觉得，其实，在全世界对我的对艺术的执着、努力和追求，哪怕对我这个人的态度，他肯。两千零六年，可能大家不知道，两年零九年，我拿到了我的第一个艺术博士学位。是英国普利茅斯大学达丁顿艺术学院颁发给我的一个艺术博士学位。当时我领的时候，我受宠若惊。完，那个院长说的：“金星，你知道吗？这个艺术博士学不是随便发的。我们这是你是中国的第四个人领到这个博士学位的。”我说：“那请问前三位是谁？”他说完以后，我都吓坏了。他说：“徐志摩、胡适、舞蹈家戴爱莲。”他说：“第四个就是你，金星。”所以，我当时我能和这些中国的文坛人物能够站在一起，我觉得很荣幸。而且，我觉得我起码可能我做的东西没有什么错，错对我不知道，我只是凭着我的感觉走。艺术我没有目标，我就跟着感觉走，不是我到什么点我就可以了，没有没有。而且我从来不有什么，我没艺术灵感的时候，我宁可带着我的喝咖啡呀、啊、玩儿，我也不愣逼着我自己好像一定要有灵感的样子。咱们中国太多那种，哎呀，再说吧、嗯
1: 。那个。那个，来第二个问题吧，第二个问题吧。那个，我还能再问一个问题吗？可能就是快，短短短短。是是是，<对>那个，因为前前段时间我看了一个节目嘛，就是是杨洋,洋老师在参加一个呃一个电视节目的时候说，呃，其实现在很多的舞者都是生活状况不是很好，嗯，然后一般来说搞艺术的话，舞者都是相对来说比较贫困的，然后。呃，他说这是一个事实。然后他就是因为我也知道您是有一个精心舞蹈团嘛，那就是其实我想问您，在自己做这个团的时候，是不是也遇到了呃同样的问题？困难
0: 都有，任何行业都不容易。但是指望舞蹈来成，就是挣大钱，用舞蹈来赚很多钱，过一个很奢华的日子，还不如到天上人间去上班呢。<笑>根本不可能。好在舞蹈演员有个清高的态度，他选择了这种生活方式，我们是认可的。而且我可以不养舞蹈团，我自己跳得很潇洒。但是我是喜欢与人分享、共享的一个人。有一群志同道合在一起跳舞挺好的。大家只要生活知足就可以了。永远有比你有钱的人，永远有比你穷的人。你在中间能做的自己喜欢的事情。我对我的舞蹈演员说：你们的生活已经很奢侈了。每天来了以后换上衣服，找着最好的音乐跳舞的时候。虽然你的工资只有六千块钱，但那些拿着一万二的、一万八的也享受这种生活，天天对着音乐来胡思乱想，挺美的。完了，把这种组合起来，在这么一个漂亮的舞台上，还跟大家交流，全世界跑，还要什么？不能要太多了，适可而止。
1: 非常感谢您的回答，<对>谢谢。那边、那边、那位先生，后边有位先生吗？来
0: ，咱们再回答两个问题吧。九点多了
2: ，谢谢。呃，今天晚上我们在这儿感受到一个如此真性情的金星老师，谢谢您。然后，其实，在您今天的字里行间，我们也感受到了您是如此的爱您的孩子。那么，我们也知道，其实作为父母，给孩子最好的礼物，可能不是 iPad， 不是其他的，比方说旅行，而是父母的时间。这是给孩子最好的礼物。对。那么，近期正好也正好拜读您的自传，就是《半梦》。然后也了解到，就是在您小的时候，呃，您的父亲其实因为种种原因，很少陪伴在您的身边，甚至也很少抱您。那么，这个经历对您后来的这个成长是有怎样的影响？然后还有一个小问题是，呃，就目前的表现来看，您对汉斯先生在这个爸爸的这个岗位上的表现是如何评价的
0: ？非常好。首先，我不是那种，但是我觉得老天爷派来汉斯到我生活来，完全是一个第二个礼物。他是个非常好的丈夫，也非常好的爸爸。我不是个好妻子，为什么呢？我把孩子放在第一位了。我汉斯追求我的时候，当时我是一拖三带三个孩子，然后我说的我不需要丈夫。我说我一个人带着三个孩子过得挺好的，我不需要一个丈夫来改变我的经济状况了。没有，我说这个男人要进到我们生活当中来，一定要锦上添花，减分都不可以。我说在孩子十八岁以前，你永远是第二位的，孩子是第一位的。我说如果你，而且他面临最大的问题是因为我不可能生育，他就放弃了自己有自己的孩子的，都不要了。我觉得所以说，别人问我你崇拜过谁，我说我从没有崇拜过任何一个人，我崇拜我的先生，为什么呢？因为他面对的压力和我是一样的，有时候甚至还比我大。我觉得我对这个男人比较崇拜。再说一个故事，你们都不知道。两千零四年我和汉斯认识了，零五年一年以后求婚结婚了，零六年我们俩离婚了。为什么？这是我在我下一部自传里我要写的。当时我的户口在东北沈阳，我拿着我孩子的收养证，我就没有给孩子落户口。我准备把我户口到了上海以后再落在这边就好了嘛。但是我的户口零八年才到上海，才作为特殊人才引进，那我户口在东北。然后零六年大儿子要上学了，孩子不落在母亲户口下面是不能上学的呀。我急着忙着拿着收养证回到东北老家去了。那个派出所的那个女的说的，要。金老师，干嘛呀？我说的，我儿子要落户口，要上学了。他说这个收养证失效了。我说为什么？我这收养证是以前办的。说的，现在你嫁给了德国人，变成国际收养了，重新办证去。<笑>我当时就急了，我说我全世界都知道我，我孩子在先，老公在后，这孩子是先收养，凭什么就说的现在变成国际收养了？如果我要重新办那国际收养证的话，我三年都办不下来的。咱们中国的很多官僚的条款。我说不行啊，我我儿子下个月就要上学的呀，我在那派出所我怎么办呢？汉斯一个外国汉斯还在上上海，也不知道就我自己。完那个女派出所那个户籍员看到我说的离婚呢。<笑>我说真你说什么？他说离婚呢，恢复到离婚单身，你就可以给孩子落户口了。我说你不开玩笑，他说我不开玩笑。我说你说实话，说真的。我当场打电话，我说汉斯今天下班带着嘟嘟坐飞机到沈阳来。他说干什么？我说离婚。他说什么？离婚？我就简单介绍一下。我说咱俩不离婚的，那孩子就落不了户口。他说哎呀，中国呀，中国。他说好，下了班了以后，到幼儿园把儿儿子给取来了，开着车往浦东机场，在车上，在路上还跟人刮蹭了一下，他觉得特倒霉。我带着孩子买了机票，当天晚上飞到了，飞到了沈阳，进了饭店，我就给他讲情况。他说哎呀，这个，他说咱俩离婚可千万别跟我妈我,我妈说，别跟他爸爸妈妈说。他说：“这他们德国人是永远不可能理解的，什么叫户口啊？干嘛？”我说：“不说不说。”当天晚上正好是两千零六年的世界杯足球赛的半决赛，意大利队和法国队争争争那个什么，就那个进那个决赛的权。我们俩在那看足球，在最后一分钟啊，不是一呃，德国队和意大利队争，德国队一分最后一分钟时候输给意大利队了嘛？最后两千零六年世界杯是意大利队和法国队争冠,冠军。看似又是个足球迷，又是个德国队的粉丝，哇，痛苦的，怎么怎么？他说的，我今天怎么这么倒霉了？今天晚上德国队输了，明天早上我要去离婚。完，第二天早上我们俩就去了，打了车到了民政局去了。民政局那个阿姨看到，哎呦，金老师去年刚结婚，怎么就离婚了呢？才一年。完以后我说过不下去了。他说的，怎么回事？什么什么原因呢？我真没有原因呢、啊，我也不能说要给孩子落户口。我当时灵机一动，我说德国队输了。他说什？他说什么？我说我是个超级球迷，我就开始编了。我说我是个超级球迷，德国队昨晚说我不可能德国队输，我找意大利男朋友去。我说得输。最后我们的民政局公人最后离婚理由是德国队在世界杯足球半决赛输了。说有没有财产分割？我说没有，什么都没有。嘎 W 催说你们俩带照片了？我说没带照片。那个阿姨说：“哎，金老师，我这个相机没事五十块钱，五五五分钟，我们俩就离婚了。离了婚，拿到离婚证，直接打车到派出所了，叭我就摔在桌上了，我就给我儿子落户口。那个警官说：“啊，你真的离婚了？”我说：“怎么了？”他说：“金老师，我觉得你结婚多不容易，怎么能离婚呢？”我说：“你以为呢？”我说：“我在这过落过我儿子落户口，就这么落户口落了户口，跟老公带着孩子，孩子上学了。好像应该是零七零六年离婚，零七年是寡妇年，对吧？完，我我跟汉斯他说，我说算了吧，我说你人这么好，如果你要是个亿万富翁，我马上就跟你结婚，死了算了，对吧？但是你又是个好男人，我说不能害人，我说咱俩就烫着吧。完，零八年就是到现在，我们俩还没复婚呢。但是汉斯特淡定，为什么呢？在我的自传里面看。有个算命的先生说：“我将结三次婚，第一次婚不在美国假结婚结了吗？对吧？那也算呢，对吧？法律上承认的。第二个婚姻是汉斯、啊，这不又离了吗？我、啊、第三次是汉斯、哎，第三次还是我挺好的。所以说我们俩商定好了，等三个孩子都上高中了，我们俩再办我们俩的婚礼，再让孩子们参加我们的婚礼。现在还没办呢。”对，好了。这是我的故事，谢谢各位朋友们，谢谢有这么有机会来交流。我今天说的反正也没想到哪儿说到哪儿。以后咱们在这个舞台上，在各方面咱们有更多的交流机会。然后爱自己，然后对自己的孩子都宽容一点点，别逼孩子结婚，结了婚就赶紧逼他们生孩子。但是找不到也没办法。然后呢，学校教育呢，减点压吧。我人命在天。而且我奉劝那些有双胞胎指标的年轻夫妻们，能生两个一定要生两个，一定要从金姐跟你说一句，不要拿说的，哎呦，经济实力不够，生不了孩子，养孩子太贵了，那完全是借口。人命在天，如果你儿子是个穷命，你挣再多钱，他也是个败家子儿；如果你儿子是个富命，你再没钱，这个儿子也给你带来好运气的。所以不要用经济实力来评断一个生命应该有没有，不对的。一定的，一定的。如果你们都受过教育，培养出优秀的人才的话，咱们这个民族还是有希望的。别能生的不生，不生的乱生。谢谢
1: ，谢谢
0: ，谢谢。